0: El podcast de El Cuaderno de Joan Seguidor Dijimos una vez que un ciclocross en Flandes debería ser una de esas cosas que habría que ver in situ al menos una vez en la vida. Nosotros pudimos hacerlo, pero esta vez queremos compartir la experiencia de Felipe Ors en una modalidad que si en un sitio alcanza estatus religioso es aquí en Flandes, una pequeña región de vibrantes ciudades, paisajes históricos e incondicional amor por el ciclismo. Felipe instala cada año su cuartel cerca del centro que Sven Nes abrió en Val para moverse desde allí por el territorio con una solvencia que nos sirve para hacer este retrato de ciclismo de invierno en el ombligo del mundo para los amantes de la bicicleta. Encuentros con el ciclismo pues tenemos a Felipe Orch con nosotros. Eh, Felipe, muy buenas.
1: Hola, muy buenas a todos.
0: Quería, bueno, en principio señalar o al menos eh, decir, eh, no sé si tú estarás de acuerdo conmigo, que eres el ciclista español con más vinculación a Bélgica, de los profesionales me refiero.
1: Sí, bueno, la verdad es que igual que, que el ciclismo en España creo que es un deporte... De más, así que mucha gente ¿no? sigue y practica Pero sí que es verdad que Lo que viene a ser en terreno belga Y flamenco sobre todo Pues sí que es verdad que tenemos menos tradición Y bueno, eh, al final el Cilo Allí es donde, donde se, se disputan las mejores carreras Y están los mejores corredores Y es donde hemos acabado nosotros ¿no? Entonces yo creo que Sí que es verdad que seré de los ciclistas Que más me muevo por allí
0: Lo que está claro es que tus inviernos, ¿desde cuánto hace que pasan siempre por terreno flamenco?
1: Bueno, creo que será mi séptimo, séptimo año que he seguido, que voy allí a Bélgica. Luego, el primer año, el 23 también estuve, o sea que ocho años ya yendo allí prácticamente todas las navidades, unos años más, otros menos, pero todos los años hemos pasado por allí.
0: Tu conocimiento del lugar supongo que ya te habrá hecho establecer una base más o menos fija, ¿no?
1: Sí, bueno... Hemos estado cerca de donde estamos ahora siempre, ahora está, vivimos en Val, eh, a 500 metros del de circuito de, de Sbendis, mm. o sea que sí que ahí ya tenemos nuestra nuestra base, nuestros amigos y un poco conocemos el terreno.
0: ¡Qué sitio, ¿eh? Val! Eh, lo, lo, tuvimos ocasión de conocerlo eh, con ese circuito permanente de, de primero de año, que está marcado todo prácticamente todo el año. Eh, fijo y, y bueno, un poquito lo que podría ser el, la, la imagen del, del ciclismo en Flandes, ¿no? que es eh, una auténtica religión, una seña de identidad y que cala mucho más allá de, de cuando empieza o se disputa la carrera. ¿no?
1: Sí, bueno, este año con el mundial de carretera en Leuven, que estaba bastante cerquita de, de allí, creo que ha quedado demostrado lo que, lo que es el ciclismo para, para los belgas. ...con la afición que la viven y realmente la trascendencia que tiene, ¿no? Una carrera ciclista allí.
0: ¿Por qué escogiste ciclocross, Felipe?
1: Bueno, simplemente porque era una modalidad que me gustaba mucho... ...siempre he sido un corredor muy técnico... ...que he disfrutado mucho en las zonas más complicadas... ...y un poco empezó por ahí... ...creo que año a año fuimos viendo que... ...realmente mis cualidades eran más enfocadas a este tipo de ciclismo... ...que al de carretera... ...y bueno, por eso seguí esa línea... Principalmente por disfrute y obviamente cuando los resultados te acompañan, pues también lo hacen los apoyos y bueno, hasta hasta donde estamos ahora.
0: Que no es poco, desde luego, estás en, en el top mundial siendo un ciclista además no con todas las dificultades que ello entraña y, y haciéndote un hueco en, en un circuito que no sé si tienes eh, recuerdo de tu primer conocimiento del mismo, de, de tu primera experiencia en un ciclocross en Flandes.
1: Sí, la primera carrera que corrí primero, en el primer año de 2023. fuimos a Bélgica, estuvimos un mes allí, y corrimos bastantes carreras, pero la mayoría eran carreras nacionales, ¿no? No era ninguna internacional. Y la primera internacional que corrí sí que fue el Pemere. creo que ganó Klaas Van Tornel, y segundo fue Estibardo al revés, creo que entre los dos estuvo la carrera, y bueno, yo la verdad es que al final lo vi desde la valla porque me habían doblado, o sea que un poco desde ahí hasta ahora estar, entre comillas, pegándonos co por, por los puestos de cabeza, pues bueno, creo que ahí está la progresión y es lo que lo que vale realmente.
0: El trabajo queda ahí evidentemente, como tú bien dices, los resultados ya hablan por sí solo. ¿Qué se encuentra, Felipe, ese día que va por primera vez a un ciclocross en Flandes?
1: Bueno, ya te digo, todo era de una dimensión eh, fuera de lo que... De lo que podíamos esperar, la cantidad de gente que había, la cantidad de infraestructura que movían los corredores, todo, ¿no? Ese olor a patatas fitas, ¿no? Que, que hay en los circuitos. Yo creo que eso es un poco lo que, lo que queda marcado, y como dices, ¿no? De, aún hace ya 8 o 9 años de eso, sí. y, y sigo recordando cómo entramos al circuito, dónde aparcamos y, y cómo era todo aquello. De todo hecho, me has vuelto a correr en ese circuito.
0: Has vuelto a correr. No, no he vuelto a correr. Ah, no, no he vuelto, disculpa, no te había entendido. Eh, es sobre todo esa liturgia, ¿no?, que rodea a cualquier evento ciclista en, en Flandes, eh, lo que, el acopio de gente que se hace, cómo se va apostando en el, en el circuito y sobre todo ver que alrededor del propio ciclismo hay una vida social muy intensa, es decir, ellos quedan, hacen su día, su día festivo lo hacen en función de la carrera.
1: Sí, sí, eso es. Eh, la carrera es mucho más que la carrera, Quizás no sea tan equivalable, pero sí sí lo que lo que tenemos aquí con el fútbol. Cualquier persona que bueno te gusta el deporte, sí o no, pero cuando hay un, un gran partido, cuando hay un, una, una carrera cerca, no en su, en su caso, pues se acercan a, a verla, a disfrutarla. Y bueno, lo que tú dices, es mucho más que ciclismo. Es todo el evento que hay alrededor, la fiesta que hay alrededor y, y la cantidad de de actividades que puedes hacer alrededor de una carrera ciclista, de un deporte.
0: Cuando apostaste por ciclocross sabías que tu destino pasaba por estas tierras, ¿no?
1: Sí, bueno, yo creo que mi progresión fue bastante, o sea, con pasos bastante pequeños, poco a poco, y la verdad es que, bueno, hace unos años hasta aquí sí, pero nunca, nunca había pensado que... que mi evolución en el bros, pudiera llegar hasta hasta donde ahora, ¿no? A, mm. a ser un, un habitual de las carreras Bélgicas. Creo que eso es un sueño que, que hemos cumplido, pero que no ni siquiera nos planteábamos al principio. Entonces, creo que algo que hay que hacer es disfrutarlo y, bueno, y continuar hasta, hasta dónde puede llegar. Cada año damos un pasito, yo creo que este año lo, lo he dado otra vez y, bueno, ahora trascar lo máximo posible de esta temporada y, y pensar en preparar la siguiente para seguir subiendo su escalón.
0: En estos pasitos que dices que has ido dando, eh, has coincidido con, con gran parte, si no con todos los grandes especialistas de los últimos ocho años, incluso Sven Ness eh, eh, también ha coincidido en su última parte, habrás coincidido con él en alguna ocasión. ¿Cuáles de estos, crees, dos tres especialistas que te gustaría citar que te han impresionado?
1: Bueno, yo creo que, como a todos, de ahí no puede haber mucha sorpresa porque Van Der Poel y Van Ae son los, mm. los dos corredores que desde mi primera carrera en Bélgica hasta ahora han estado disputando. O sea, ya el, el segundo año el 23 creo que fue cuando Van Der Poel ganó el primer Mundial, ya estaban muchos pasos por encima y, y bueno, todos ellos, está claro que, que otros corredores le han plantado cara. Al Ben la verdad es que no lo he llegado a conocer en su máximo esplendor, pero sí que es verdad que desde que yo estoy en el gross, los dos dominadores son Van der Poel y Van ¿Sí? Lo único así que me ha impresionado fuera de ellos fue Stíbar en el Mundial de Jorge Heide, que fue mi primero, ¿Sí? y que ganó a Nis nice saliendo de la última curva y bueno, fue una batalla yo creo que es de los mundiales más bonitos que ha habido hasta la fecha.
0: El día a día de Felipe en Val cuando no tiene carrera, ¿cómo es? ¿Por dónde te mueves?
1: Bueno, la verdad es que intento volver a España para entrenar. Aquí tenemos sí. muy buen muy buen clima y buen terreno. Y bueno, pero cuando estamos allí entre semanas, sí que es verdad que gira todo bastante al entrenamiento. Aprovechar un poco, que allí estar más tranquilo que en casa, que la única obligación que tienes es comer, entrenar y, y dormir. ¿no? Quieras que no van a estar aquí siempre tienes más compromisos o, o estar más porque tienes que por aquí y hay que desplazarse más. Entonces allí sí que un poco buscar eso, aprovechar la tranquilidad que tenemos y, y de y descansar bien y entrenar bien. También metemos muchos más entrenos de cirlocross aprovechando
0: el, entorno. el terreno
1: que hay, ¿no? Claro, tenemos ahí lo que te he dicho, el circuito de, de Sbernís, también está Lichard que es una zona muy famosa donde entrenan la mayoría de, de los ciclistas de cirlocross de la zona. ¿Dónde eh, se ubica? miércoles está, no sé si decir exactamente la ubicación. sí pero está a unos 20-25 minutos de Val uh -huh. y allí los miércoles eh, es el día que, que van los corredores a entrenar, vas allí y te encuentras a Banaer, también coincido mucho con, con Dan Suete, con Bestein, allí se, se juntan muchos, incluso hay gente que va allí a pasar la mañana y ver los entrenos de los corredores.
0: ¿Qué ambiente hay en, esos, en esas mañanas?
1: Bueno, es lo que te digo, eh, como se juntan bastante corredores, pues bueno. Cada uno hace su entreno, cada uno hace lo que le toca, pero es como una mini carrera ¿no? Y luego lo comentas tal, o sea, es un, un ambientillo muy bueno y ya ves, es simplemente un entreno y el año pasado, que, que no se podía ir a los circuitos, había más gente en, lo, en el entreno de los miércoles que, que en las carreras, claro.
0: Cada día menos control, en definitiva.
1: Claro, claro, no, no, aquello es un bosque y simplemente van los corredores a entrenar, como puedes ir tú aquí a, a entrenar en tu don pues cada uno a la suya.
0: ¿Un circuito del calendario flamenco que te guste en especial?
1: Bueno, Loen Out creo que es una de las carreras así más que más me gustan. Siempre hay un ambiente espectacular y es una de las mejores carreras que, que hay. ¿Dónde Pero se ubica carrera... Felipe?
0: Perdona, no, no lo ubico yo.
1: Loen Out es en, en febrero, en, en diciembre. Hmm. En la gira de Navidad siempre la hacemos. ¿En qué zona? No, sé, no te sé decir la zona, la verdad, dónde está.
0: Vale, vale, no, igual podríamos ubicarlo cerca de Amberes, o cerca de, de Brujas, o cerca de la costa, bueno, un poquito para, para no ubicarlo te, en te el no mapa. Decir ahora mismo. No te preocupes. Pero también
1: hay otras cargas como Mildequerque, que es así que sí. es en la costa belga, que está que me gusta también mucho el circuito. la el tema de ser por la noche y demás, pues tiene tiene algo especial, es que bueno, cada carrera tiene lo suyo, pero hay ahí unas cuantas que son las favoritas.
0: Un ciclocross por la noche, eso ya es lo último, ¿no?
1: Sí, bueno, eh, hace dos tres años, sí, en Holanda, Borden siempre ha sido nocturna, y la verdad es que es uno de los circuitos que mejor resultados hemos tenido. Y la verdad es que aquí en, en Villajoyosa estamos trabajando para que el año que viene la carrera que tenemos... Bueno, que te la charla de en la muy valenciana, pero sí. intentaremos hacerla de noche y buscar un poco el formato que, que tienen los belgas de un poco de fiesta alrededor y a ver cómo funciona.
0: Es que esa es otra, ¿no? Lo que hacíamos eh, referencia antes. Eh, ¿Cómo saben envolver el producto ciclista, verdad?
1: Sí, realmente ellos cobran una entrada por ver la carrera, pero cuando estás allí tienes muchísimas más cosas que la de carrera. Tienes tus puestos para beber y comer, tienes música, tienes... Bueno, mil historias que, que van montando alrededor, que la carrera, pues sí, es el centro de, del evento, pero que todo lo demás es lo que hace que sea de una carrera ciclista a, a un espectáculo.
0: A mí una de las cosas que me llamó mucho la atención de las veces que, que he estado por Flandes es eso, ¿no? El Además de cómo envuelven el, el producto, eh, y un ciclocross es, es algo digno de ver, es un auténtico parque de atracciones, por decirlo de algún modo, además ambulante, se monta y se desmonta en el mismo día, es el, el hecho de que se respira ciclismo, ¿verdad?, en, eh, por la calle, en los carteles, en la prensa, en las apuestas, hasta en el nombre de las cervezas, eh, es algo realmente eh, que creo que está muy, muy introducido en la sociedad en el día a día, ¿verdad?
1: Sí, sí, lo que te comentaba al principio de la entrevista. Yo creo que con el Mundial de, de este año se ha demostrado ¿no? de que que vale que el, el, ciclo, el ciclismo está muy bien cuidado, está muy bien vendido, pero allí es otro nivel. La pasión es la que es la que mueve realmente todo y, y con la que la viene allí, pues eso, es mucho más que, que una simple carrera, sino que tú al día siguiente vas al bar de tal y en la prensa está... Están los resultados, está la crónica de la carrera, están comentando cómo ha ido el fin de semana y, y bueno, uh -huh. yo creo que al final eso se va extendiendo a todo.
0: Tú vives, además, eh, bueno, eh, cuando estás instalado allí, estás en VAL eh, y, y otra de las grandes atracciones de, del lugar son los diferentes museos o centros de, de interpretación respecto al ciclismo, además de, de la completa red de, de vías para, para ciclistas. Eh, el Ness supongo que lo conocerás, ¿no? El centro
1: Sí, sí, estamos a 400 metros de, Por eso,
0: de... ¿y qué te parece?
1: Bueno, la verdad es que genial, ahí hay muchas actividades dirigidas a los niños, ¿no? A la formación, luego un poco más mayores Y cualquier día que vayas siempre hay algo relacionado con el Cilocross allí Entonces sí que es verdad que, que no es un lugar habitual del entreno de, de los corredores de Cilocross. Yo creo que buscan más entrenar en zonas más reservadas ¿no? más y Con arena, tanto barro y demás Entonces no, no, es, no es habitual Encontrar allí corredores profesionales de entrenar, Pero sí que muchas escuelas Cadetes, juveniles incluso Por objetivos inferiores Sí que tienen allí formación prácticamente todos los días
0: ¿Conoces alguno otro De los museos, por ejemplo El Centrum Van flander en, en, en Oudenarde O el de en, eh También en, en la región flamenca Que están especializados en ciclismo?
1: Sí, al, de, el, al Museo de Otenarde he estado, y tengo pendiente de ir a, a uno que está en el Copenhague, en bueno, en Holanda, pero que todos los años, el, bueno, no sé si el dueño o el encargado del museo además, eh, al final de temporada nos compra los monos con forma de correr, con el barro, el sudor y demás, para ah. tenerlos expuestos ahí, o sea que tengo también pendiente de ir a, a visitarlo.
0: ¿Qué te pareció el Museo del Tour de Flandes?
1: No, la verdad es que genial, ¿no? Yo creo que a todo el que el que le guste el ciclismo va allí y, y lo disfruta, ¿no? El Tour de Flanders en sí es una carrera que, bueno, que a mí me encanta y, y todo lo que esté relacionado con ello, pues, está genial. Bueno, todo lo que esté relacionado con ciclismo, al final, si lo tienes expuesto y demás, es, es historia.
0: ¿Es un sueño correr alguna vez tú que estás todo el año con el Burgos BH?
1: Mm, sí, bueno, podría ser... Sería una cosa muy bonita, ¿no? Tanto Flandes como Rubén correr alguna carrera de este tipo, pues, bueno, no, y la misma Vuelta a España también sería un sueño correrlo, pero de momento debería de cambiar los objetivos y, y, y centrar el, los esfuerzos en carretera. Entonces, uh -huh. por ahora es solo que sería bonito, pero no es ningún objetivo, ninguna prioridad.
0: No es objetivo, pero bueno, en, en el caso de, de temporada de ciclocross sí que hemos visto Van Aer, Van Der Poel son los más recientes, pero incluso Francis Muguey, eh, Enrico Franzoy y otros eh, grandes especialistas eh, 15, 20, 30 años atrás, sí que demostraron que era compatible. Mm, lo que pasa que el nivel de exigencia debe ser brutal, ¿no?
1: Sí, claro. Estamos hablando que Van Der Poel y Van si están al 100%. Pueden ser competitivos en cualquier carrera de carretera, de filo o de... O de lo que sea, pero el resto de los corredores, bueno, tenemos que estar al 100% para, para poder asomar en cualquiera de, la, de las disciplinas. Por ejemplo, ahora hemos visto Tim Merlier, un corredor que ha ganado en Giro y Tour y ahora se ha puesto a correr si logró, y bueno, es un corredor bueno, está de los 10 mejores, pero ni, no ha luchado por la victoria en ningún momento y era una carrera, de, de más o, por decirlo de alguna manera, de segundo nivel. Sí. Entonces, hay que ser realistas y, y ver que lo que hacen ellos dos, solo lo pueden hacer ellos dos.
0: Y el Felipe Ors, que pasa tantas semanas en Flandes al año? ¿Aprovecha para hacer turismo?
1: Sí, sobre todo un poco después del Mundial. Normalmente uh -huh. el mes de febrero tenemos 6-7 carreras y solemos estar también allí entre semana. Entonces tenemos más días y que después del Mundial el nivel de exigencia baja bastante. La temporada suele estar un poco ya encarrilada hacia lo bien o mal que, que ha salido. Entonces sí que, sí que visitamos siempre alguna ciudad, pero bueno, eh, lo de siempre, aunque estés un poco más relajada y demás, pero eh, estás visitando y estás pensando en, bueno, a ver si voy a coger frío, a ver si voy a llegar más tarde, a ver si voy a comer mal, tal, y entonces no, no acabas de disfrutar, pero bueno, unas capadillas sí y que hacemos.
0: Y para cuando el ciclismo sea, o la, el ciclismo competición sea historia para Felipe Ors, ¿qué ciudad flamenca le gustaría visitar en profundidad?
1: Bueno, pues ya te digo que más o menos las he visitado todas, pero no, no en profundidad y creo que que bueno que <ríe> ya veremos cuando, cuando me retire y tendré ganas de volver a, a Bélgica. Obviamente a ver el Cilobro seguro que voy a volver y a disfrutarlo, pero creo que, que más por disfrutar el Cilobro desde el otro lado de la cinta que un poco que por visitar Ciudad.
0: Uh -huh. Aunque evidentemente, y obviamente, el, eh, no estás para hacer turismo, es un es un complemento eh, por el que te preguntábamos. Y a, a nivel competitivo, la temporada, el, el invierno que estamos viviendo, ¿cómo le está resultando a Felipe? ¿Qué balance haces hasta la fecha?
1: Bueno, hasta la fecha, muy bueno. Un poco así los objetivos arranque, a grandes rasgos. Era en España... Eh, pelear por la victoria de todas las carreras y en Bélgica uno de los objetivos que, que pusimos que bueno, que era un objetivo pero que muy difícil de cumplir es hacer un pódium allí allí en Bélgica, entonces ya esos dos los tenemos ya ya cumplidos otro de los objetivos que tenemos es el Camato de España que bueno, eh,
0: Está creo por que venen.
1: vamos por el buen camino uh -huh. y luego la victoria conseguida en Luxemburgo creo que era una cosa que no buscábamos eh, especialmente pero que también es un, un resultado destacable y bueno, creo que el nivel es, es el que toca, lo que te digo yo, hemos dado otro pasito y hay que ver, hay que ver más carreras en Bélgica, que bueno que coincida bien, que el circuito venga bien, que tenga un buen día y que el plantel de corredores sea un poco inferior a habitual hmm. y, por qué no, buscar por, buscar, buscar luchar por otro podium o estar cerquita de los primeros.
0: Un podium ese que hace sabe bien en Bélgica, ¿no?
1: Sí, sí, sabe genial. Encima el Leuven, que es casi la carrera de casa, ¿no? La tenemos muy cerquita. Sí. Y, y salió un día embarrado y compartí el podium con Laurens Wick y Tom Meusen, pues bueno, creo que es una foto que hace no tantos años veía imposible y que ahora ya la, ya la tengo.
0: Ya la tienes. Eh, ¿Habrá foto de Felipe Ors en el Mundial de Estados Unidos?
1: Bueno, en el podium creo que no son objetivos realistas, uh -huh. estar en el podium del Mundial.
0: No, no, pero... no me refiero a eso. Es decir, sí, está contemplado ir al mundial
1: sí 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 por supuesto vale. eh, con la selección ya estamos trabajando uh -huh. y de hecho he establecido unos criterios que ahora mismo cumplo y, y, y bueno habrá que, que mantenerlos y sí sí la idea 100% es asistir
0: la foto en el la foto en el podio es no es un objetivo realista pero qué foto crees que sería un objetivo realista en el mundial
1: bueno, creo que el mismo objetivo que tiene en los últimos años que no podría cumplir, que es de estar de los 10 mejores en el, en el campeonato del mundo. Un año estuve cerca, fui el 12, pero el año pasado no tuve el día, hace dos años tuve una avería, entonces por unas cosas o por otras no, no he podido conseguirlo y sigue estando ahí, entonces hasta que no consigamos ese, el objetivo será estar de los 10.
0: ¿Qué se tiene que alinear para lograrlo?
1: Bueno, pues un poco yo creo que a ver si hace bastante mal tiempo ¿no? Que, que siempre hay algún corredor que sufre más Y sobre todo que yo me encuentre bien y que el circuito se me adapte Habrá Ya han corrido ahí Copa del Mundo, parecía un circuito muy rápido Que puede beneficiarme, pero tampoco se veía una dificultad técnica muy alta Entonces habrá que ver exactamente, cuando estemos allí Si hay nieve, si no hay nieve, si llueve o no llueve Según cómo como estén las condiciones Tendremos más a la mano de conseguir el objetivo o no
0: y la última, Felipe, eh, este, así, este es tu primer invierno tras un año entero en carretera, en un equipo profesional. Eh, ¿En qué has notado, el, has notado cambio respecto a estos últimos años?
1: Bueno, la preparación ha sido un poco diferente, aparte de por estar en equipo profesional, también hemos esperado más, ¿no?, para, para conseguir el punto óptimo de forma. Otros años he estado bien, físicamente, antes que ahora. Y, bueno, lo que tú dices, el correr en carretera me ha dado un un plus, yo creo que sobre todo a final de carrera sí que noto que las sensaciones son mejores eh, quizás eh, me cuesta un poco entrar el cuerpo el cuerpo entre en competición pero a partir de media carrera me encuentro muy bien y siempre acabo remontando muchas posiciones, entonces creo que es un punto positivo y lo que buscamos es que el siguiente año pues sea lo mismo y que eso va, siga yendo a más
0: Ahora que vienen fechas eh, navideñas ¿qué eh, eh y esta sí que es la última eh, cómo la vi, cómo se vive eh? una Navidad ya durante tantos años Navidad Año Nuevo y toda to, todo este toda esta fila de, de festividades que tenemos desde el otro lado de la cinta desde el lado de, desde el punto de vista de, de quien está compitiendo
1: bueno por los primeros años sí que era un poco duro no ver toda la gente disfrutando de las Navidades comidas, cenas fiestas no pero ahora poco a poco estamos muy metidos en, en el ciclismo, sabemos lo que es el ciclismo, ¿no? Mucho sacrificio y constancia, entonces es un poco que te alejas de todo eso, estar a lo que tienes que estar, las carreras, y, y te viene hasta mejor estar lejos de casa, ¿no? Que no estar en casa y que todos se vayan y tú te quedes ahí, sí que sí, sí que sería más duro. Pero bueno, estar allí, estás centrado en lo que tienes que hacer y lo disfrutas también.
0: Estaremos atentos de cómo te van uh, estas Navidades, e incluso también en, en enero y, como no, desembocando al final en el Mundial, previo paso por el Campeonato de España. Siempre un objetivo. Felipe, muchísimas gracias por el rato que nos has dedicado.
1: Muchísimas gracias a vosotros. eso es. A ver si hay buenas noticias en la gira navideña. Cogemos ahí un buen punto de forma, disfrutamos el Campeonato de España y, y la vista ya en el Mundial.
0: Un abrazo y felices fiestas desde el otro lado de la cinta.
1: A vosotros